0: In der heutigen Folge von 1 zu 1 mit Dana geht es in dem Coaching-Gespräch mit Gundula darum, wie sie nach 20 Jahren als zweite Frau quasi als Affäre endlich losgeht dafür, echte Nähe mit diesem Mann zu erschaffen.
1: Ich bin halt in einer... Beziehung seit 20 Jahren, aber mm. mein Freund ist nach wie vor verheiratet mm. und lebt auch mit seiner Frau noch zusammen. Mm.
0: Heute ist die zweite Folge von 1 zu 1 mit Dana für dich da. Ich freue mich schon riesig. Das Gespräch ist wahnsinnig. Es ist wirklich wieder lang geworden. Ich habe viele Metaebenen eingefügt. Ein ganz tolles Gespräch mit der wundervollen Gundula, die wirklich mutig tief, tief gräbt in ihrer Vergangenheit, um zu erkennen, dass die Beziehung, die sie geführt hat oder eine Erfahrung, die sie gemacht hat als 16-jähriges Mädchen, dazu geführt hat, dass sie... Einen Beziehungsblueprint ins heute mitgebracht hat, der bewirkt, dass sie 20 Jahre lang als Affäre eines Mannes gelebt hat. Immer wieder möchte, dass er sich für sie entscheidet, aber er das nicht tut und wir in dem Gespräch rausfinden, wieso das die perfekte Situation für sie ist, die sie kreiert hat oder bisher gewesen ist und was es braucht, um das tatsächlich zu verändern. Ein unglaublich inspirierender Weg von Gundula, den sie in diesem Gespräch geht. Ich wünsche dir ganz viel Erkenntnis und ganz viel Freude mit dem Gespräch. Wie immer aber kurz in eigener Sache. Und zwar ähm, kannst du dich noch für kurze Zeit anmelden für die Warteliste der Coaching-Ausbildung. Ich biete eine Coaching-Ausbildung an von Mai bis November, eine Beta-Premium-Ausbildung mit einer super kleinen exklusiven Runde von nur 44 Leuten. Wir haben schon unfassbar viele Leute auf der Warteliste, ähm, weitaus mehr als wir aufnehmen werden. Ähm, und die Bewerbungsphase wird Anfang Mai sein, Quatsch, Anfang März sein, weil im Mai geht ja die Ausbildung los und wenn du noch auf die Warteliste möchtest und mehr Infos zur Ausbildung haben möchtest, dann kannst du das finden alles auf ichgold.de slash Ausbildung also die, Aus die Leute, die auf der Warteliste sind, werden auf jeden Fall als erstes sich bewerben können. Das heißt, wenn du überhaupt eine Chance haben möchtest, dann setz dich auf jeden Fall auf die Warteliste, weil die schon sehr, sehr voll ist. Und das Zweite, wenn du Lust hast, tiefer einzutauchen in das Thema Partnerschaft und deine Partnerschaft transformieren möchtest, dann habe ich zwei Angebote für dich. Das eine, da kannst du dich zwar noch nicht für anmelden, möchte ich dir aber schon mitteilen. Ende März, das letzte Märzwochenende, ähm, gebe ich ein Weekend Intensive, ein Intensivwochenende virtuell mit viermal drei Stunden Blöcken Freitag ein, Samstag zwei und Sonntag ein. Das nennt sich Liebe Leben, wo wir tief eintauchen, um deine Partnerschaft zu transformieren, dass die Partnerschaft, die du jetzt hast, mehr zu der wird, die du dir eigentlich wünschst. Und passend zu dem Thema biete ich einen Workshop an, jetzt am 17.02. Der Workshop heißt Liebe Leben Workshop. Also das, ist das gleiche Thema, aber was wir in dem Workshop machen, der zwei Stunden lang geht, ist auf jeden Fall ein Live-Coaching, Meditation und Übung. Aber inhaltlich geht es darum, dass ich dir mitgeben möchte, warum ist es für uns so schwer, obwohl wir den Menschen oder an unserer Seite lieben, den Partner oder die Partnerin, wirklich glücklich miteinander zu sein und wie können wir das verändern? Das heißt, ich zeige dir die Tür, also ich zeige dir, warum es so schwer ist und die großen Brocken, die wir aus dem Weg räumen müssen, sodass wir starten, damit die Tür zu öffnen. Und die tiefe, intensive Arbeit, die machen wir dann an dem Wochenende selber. Aber der Workshop ist ein super geiler Einstieg, wird wahrscheinlich dein Mind blowen. Äh, kostet nur 29 Euro, zwei Stunden lang, 17. .2. Alle Infos, ichgold.de slash Liebeleben-Workshop oder
1: über den Link in den Show Shownotes.
0: Herzlich willkommen, Gundula. Ich freue mich, dass du da bist. Hol uns mal rein in deine Geschichte. Was ist das, was du gerne anders haben möchtest in deinem Leben? Und welche Frage müsstest du stellen, um
1: daraus zu kommen? Ja, ja also ich habe ja geschrieben, worum es mir also hauptsächlich geht jetzt gerade. Ich bin halt in einer Beziehung seit 20 Jahren. Aber mein Freund ist nach wie vor verheiratet mm. und lebt auch mit seiner Frau noch zusammen. Praktisch wie Bruder und Schwester und irgendwie, ja, ich, ich liebe ihn, ich will ihn nicht aufgeben. Aber manchmal denke ich, es bleibt mir wohl irgendwann nichts anderes übrig, als ihn aufzugeben. Er will mich auch nicht aufgeben, aber hat irgendwie... Nicht so den Mutnägel mit Köpfen zu machen. Ich, ja. äh, es ist eine eine ganz blöde Situation. ja okay, welche Frage müsstest
0: du stellen oder welche Frage ergibt sich für dich daraus für unser Gespräch?
1: Hm, was mache ich falsch? <lacht> was okay, ich Falsch muss ich immer. Äh, immer bei der Stillhalten oder muss ich einfach mal Nägel mit Köpfen machen oder ich weiß es nicht ich ich bin okay, so ja völlig ab und die Absicht nach vorne raus ist mit ihm
0: zusammenzuziehen
1: ja er verspricht mir das seit Jahren ne? also ich meine ich, ich habe ein Haus und er können da durchaus mit einziehen so also, es ist schon eigentlich schon lange klar ja aber gut wir wohnen auch nicht in der Nähe es ist also wir sind schon 90 Kilometer zwischen uns und äh, ja er wohnt auf dem Dorf äh, auch in einem eigenen Haus war auch bis jetzt selbstständig das heißt bis vor einem Jahr und äh, ja hat halt natürlich ist da aufgewachsen seine ganze Familie seine ganzen Freunde alles da und äh, für ihn ist das ein ja ein absoluter Schnitt verstehe ich ne
0: ja, okay, aber da hole ich mal ganz kurz mit rein. Er ist verheiratet mit ja.
1: seiner Frau. Die weiß von dir? Also, so blöd kann eigentlich keine Frau sein, dass sie das nicht langsam kapiert hätte. Aber er hat es ihr noch nicht gesagt. Seit Immer. 20 Jahren. Bitte? Seit 20
0: Jahren. Nur, ich muss einmal verstehen, die Zusammenhänge. Ja. Also, er ist mit seiner Frau noch zusammen. Die sind, und ihr habt seit 20 Jahren eine Beziehung und sie, er hat aber ihr noch nichts gesagt. Also offiziell
1: weiß sie noch nichts davon. Richtig. Genau. Wie alt ist er? Er ist äh, 68 mhm. und ich werde 70 nächste Woche. Oh, wie schön, bald ist Geburtstag. <lacht> ja, Ein runder Geburtstag, wie schön.
0: Und, ja. ähm, und seine Frau, wie alt ist die? Nur einmal, um so ein Verhältnis zu kriegen?
1: Äh, ich denke mal, die sind ungefähr gleich alt. Okay. Ähm, haben die beiden Kinder? Wir haben eine Tochter, eine große Tochter. Die ist so alt wie eins meiner Kinder. Ich muss mal das Halsstuch abmachen, mir ist gerade warm. Okay, so ist besser. Ja. Ähm ja, äh, die kenne ich aber nicht. Und nee. ob sie was von mir weiß, weiß ich auch nicht. Während er in meiner Familie überall dabei ist. und Bei meinen Freunden in meiner Familie überall ist er dabei. Auf Geburtstagen, Weihnachten, Ostern. Äh, wenn wir was unternehmen, er ist immer dabei. Aber ich in seiner Familie nicht. Und okay. Ist, und äh, wie alt ist seine Tochter? Meine älteste Tochter, ist meine Stieftochter, die ist 52. Nee, Und die von, von, von ihm. Von, äh, die ist 36. Ja, okay. Ähm,
0: wie oft seht ihr euch? Also, ich muss einmal
2: ein
1: Bild kriegen. Mindestens zweimal die Woche. Meistens mehr. Also eigentlich kannst du sagen, fast jeden zweiten Abend.
0: Ja, okay. Und du hast auch gesagt, er ist auch überall bei dir dabei. Weihnachten, Ostern, Geburtstag, er ist immer da.
1: Ja, ja, Wir haben auch mhm. unglaublich viel zusammen erlebt, also jetzt äh, freizeittechnisch, also urlaubsmäßig eher weniger, aber auch viel gesundheitliche Sachen zusammen, wo wirklich einer für den anderen total da war. Mhm. Also eigentlich, ja, eigentlich ist es so, dass wir zusammen sind. Aber ja, es ist halt diese Frau noch dazwischen, ne? Ja.
0: Yeah. Um was sagt er, warum er sich nicht trennt? Ist ja schon auch ein bisschen Zeit ins Land gegangen, ne? 20 Jahre. Okay.
1: Äh, damals hat er gesagt, also äh, Silberhochzeit wird nicht mehr stattfinden. Das ist aber jetzt äh, auch schon über zehn Jahre her. Ja. Okay, okay. Äh, ja, irgendwie, äh, ja, irgendwie traut er sich nicht. Er erzählt mir immer was äh, von Bekannten aus dem Dorf, von Nachbarn, was weiß ich, die sich getrennt haben, von seiner eigenen Schwester, die äh, sich äh, scheiden lassen hat und einen Neuen hat. Und äh, aber er selber hat den Mut nicht dazu. Ich weiß es nicht, ob das jetzt. Aber was sagst um du
0: Sagst du ihm, ich möchte, dass du dich trennst, ich möchte, dass wir zusammenleben? Ja,
1: ja. ja. Seit 20 Jahren. Ja, also ich habe ihm jetzt auch ähm, nach Weihnachten, also nach Silvester eigentlich, habe ich ihm dann mal eine WhatsApp geschrieben und geschrieben, dass er sich jetzt endlich endlich mal entscheiden soll. Also ich würde jede Entscheidung akzeptieren, aber äh, dieses Dreiecksverhältnis akzeptiere ich nicht weiter. Und ich liebe ihn und das soll er wissen und ich stehe zu ihm, aber alle beide Frauen kann er nicht ewig nebeneinander haben. Also es ist total... Spannend zu hören, dass
0: Gundula glaubt, dass sie ganz viel Klarheit reinbringt in die Partnerschaft, also dass sie ganz klar und eindeutig sagt, was in Ordnung ist und was nicht in Ordnung ist, was sie will und was sie nicht will. Aber von dem, was sie erzählt, das ist es so, dass sie ihm die Entscheidung überträgt. Und es ist spannend zu hören, dass sie schon seit 20 Jahren das nicht tut. Das heißt, das System, wenn man einfach über so einen langen Zeitraum schaut, ist, das, was sie da bleiben lässt, scheint wichtig zu sein. Also die, die, der Wunsch, die Partnerschaft so zu haben, wie sie sie hat, scheint groß zu sein. Sonst wäre sie entweder auf die Barrikaden gegangen oder hätte ihn verlassen. Das heißt, es ist spannend, jetzt zu untersuchen, was ist das, was dahinter liegt? Und es ist ein bisschen spürbar, sie ist noch aufgeregt, noch ein bisschen durcheinander. Das heißt, meine meine Gedanken sind, okay, ich muss erstmal Gundula so ein bisschen gegriffen kriegen. Ich muss sie erstmal hierher holen ins Hier und Jetzt, damit wir genau rausfinden, was ist der Stand der Dinge. Was sagt er, sag nochmal ganz konkret, was sagt er, warum trennt er sich
1: nicht? Was ist seine Begründung? Irgendwie ähm, hat, hat er Angst ähm, wahrscheinlich vor seinen Freunden und Angst vor davor, was dann passiert, ob es einen Riesen-Rosenkrieg gibt, ob er da, er hat eine Firma gehabt, er hat ein eigenes Haus, ob er da, wahrscheinlich würde er da ganz viel verlieren, aber äh, ja. Sagt er, und er, er sagt, das ist der Grund, er will nicht so viel verlieren? Denke ich mal, das also er, er spricht es nicht konkret aus, weshalb er äh, das nicht macht. Was... Was sagt er denn, wenn du
0: sagst, ich will, dass du dich trennst oder dass du zu mir ziehst?
1: Ja, das, das will er ja auch. Also er ist jetzt dabei, dass er sein. Okay, warte mal ganz
0: kurz. Was konkret sagt er? Was antwortet er? Sagst du ihm, ich will, dass du zu mir ziehst? Ja, das will er auch. Nee, die Frage war, sagst du ihm, Ja. ich will, dass du zu mir ziehst und dass du dich trennst? Ja. Was antwortet
1: er dann? Das will er auch, aber es ist immer noch nicht der richtige Zeitpunkt. Er sagt, es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Ja. Was sagst du dann? Ja, wann kommt der richtige Zeitpunkt? Das kann ja. nicht sein. Was ich habe auch schon gesagt, dann? ich rufe deine Frau einfach mal an, dann haben wir den richtigen Zeitpunkt. Aber Warum, mach ich Warum? was sagt er dann, wenn, wenn du sagst, wann ist der richtige Zeitpunkt? Ja, er hatte gesagt, eigentlich spätestens zu meinem 70. Geburtstag sollte der richtige Zeitpunkt sein. Jetzt habe ich ihn gerade noch mal versucht, drauf festzunageln. Er hat gesagt, es verzögert sich noch ein bisschen.
2: Hm.
0: Okay.
1: Ja. Also vom
0: Ergebnis her, ihr seid 20 Jahre zusammen. Ja. Das heißt bisher, jetzt kommt einmal ganz kurz eine unbequeme Nachricht. <lacht> Bisher wolltest du ihn noch nicht bei dir haben, sonst wäre er schon bei dir.
1: Äh. Ja. Er hat, ja ja und nein, doch, ich wollte ihn schon bei mir haben. Aber irgendwie ähm, diese Ungewissheit, dass er einfach noch mit seiner Frau verheiratet Ja, ist. so und das ist jetzt
0: total spannend, weil es Gundula schwerfällt und das ist total normal, diesen die Wahrheit anzuerkennen. Also, wenn man einfach nur rein vom Ergebnis guckt, wollte sie ihn nicht da haben, sonst wäre er da. Oder sie wollte dieses Ergebnis, weil sonst hätte sie das verändert. Aber das ist oft ein großer Sprung, wenn wir drinstecken in unserem Bewusstsein, so tief in unseren Geschichten, die wir uns über Jahre, Jahrzehnte, ein Leben lang erzählen, dass es uns schwerfällt, eine neue, andere Realität zu sehen, überhaupt erstmal, geschweige denn anzuerkennen. Und wie sie antwortet, ja, nein, doch, ich wollte ja eigentlich nur, und er will, ich will nur nicht, dass er diese Frau hat, ist wie so ein, dass der Verstand andere Lösungen versucht zu finden als die tatsächliche Wahrheit, die ich ihr jetzt gerade präsentiert habe. Nee, hör wir mal ganz kurz zu. Ähm, du wünschst dir natürlich, dass er kommt. Das ist das, was dein Kopf sagt, seit 20 mhm. Jahren. Ja? Ja. Ja. Aber gemessen am Ergebnis, was du in deinem Leben erschaffen hast, 20 Jahre lang in einer Partnerschaft zu sein mit einem Mann, der nicht sich für dich offiziell entscheidet, wolltest du auf einer tieferen Ebene, die dir nicht bewusst ist, auf einer tieferen Ebene bisher nicht, dass er zu dir kommt.
2: Hm. Hm. Das ist das nachvollziehbar für dich?
0: Auch wenn es komisch klingt.
2: Ja. Ja.
0: Ja. Okay. Das ist super wichtig, weil was wir schnell denken, ist, er entscheidet sich nicht, er ist sozusagen das Problem. Er, ich sitze hier und warte und er, ich habe ja keine, keine, keine Macht. Ich habe ich kann ja nichts machen. Er hat ja die Entscheidung was aber wichtig ist zu verstehen darunter liegend ist das eine Realität, die du mit erschaffst oder die du zu diese Erfahrung du zu 100 Prozent erschaffst bisher wolltest du nicht, dass er zu dir kommt bisher wolltest du die zweite Frau sein
2: hm. Auch hm. wenn
0: dein Kopf sagt, nee, das stimmt nicht, ich will ja immer, ich sage ihm das ja immer, ich will immer was anderes, das sagt wahrscheinlich dein Kopf, das stimmt nicht, aber gemessen am Ergebnis von dem, was du gelebt hast die letzten 20 Jahre, hat dein inneres System eine andere Realität erschaffen.
2: Hm. hm. Ja. Ja, ja, kommt man nicht raus aus der Nummer, ne?
0: Okay. Richtig. Was macht das mit Widerstand, innerer Widerstand. Ja, auf jeden Fall. Ja. Das ist gut. Das ist gut. Aber das ist wichtig zu verstehen: das ist die Realität, die du erschaffen hast. Und das sagt was aus über dein inneres System. Du wünschst dir was anderes, das kann ich hören, das wissen wir beide. Du willst, dass er kommt, du willst, dass er, sich, dass er sich trennt, dass er sich für dich entscheidet. Aber gemessen am Ergebnis hast du aus deinem inneren System eine andere Realität
2: erschaffen. Mhm. Ja, ja. Mhm. Ja. Das ist so
0: wichtig zu verstehen, weil... Es leicht ist, und ich sage das jetzt ein bisschen provokativ, nicht persönlich nehmen. <lacht> das ist ein bisschen provokativ, Achtung. Sich ja. wie ein Käfer auf den Rücken zu legen, mit den Füßen und mit Beinchen zu strampeln und zu sagen, ich kann ja nichts machen, es liegt ja in seiner Entscheidung. So, jetzt hat sie verstanden, dass einfach nur vom Ergebnis her betrachtet, das so ist, wie es ist. Also, dass sie das gewählt hat. Jetzt führe ich den Opferstandpunkt ein. Jetzt gucken wir mal, ob ähm, oder meine Absicht ist jetzt, ihr zu ermöglichen, zu erkennen, dass die Haltung, aus der heraus sie das erschaffen hat, eine Opferposition ist. Und dann zu sagen, er ist so gemein, dass ich diese Erfahrung machen muss. Das ist, wenn man es abstrahiert anguckt, ein Opferstandpunkt. Also du empfindest dich als Opfer von seinem Verhalten. Was total legitim ist, so funktioniert unser Verstand. Mhm. Aus der Opferposition, die wir alle jeden Tag immer wieder ein, ich ganz ehrlich, immer wieder denke ich, Matthias ist der Idiot, wir streiten uns nur, weil er gerade so blöd ist. Denke ich immer wieder, das also machen wir alles, so funktioniert unser Verstand. ist total okay. Aber es ist wichtig zu verstehen, weil aus dem, wenn du auf diesem Standpunkt stehst, bist du weder handlungsfähig, noch hast du irgendwie die Chance, die Situation zu verändern. Weil als Käfer auf dem Rücken, what to do, kannst du das Pechschild hochhalten, denken sie, ja, ich muss halt warten, gibt halt keine andere Wahl. Das ist das, was dich so wahnsinnig macht, weil du dich so machtlos fühlst. Richtig? Ja, ja. Ja. Stimmt es, das müssen wir jetzt einmal überprüfen, dass du wirklich nicht die Wahl
2: hast. Welche
0: Wahl meinst du jetzt? Mit ihm, also, wie, also dass du keine, dass du keinen Einfluss darauf hast, wie er sich entscheidet. Oder dass du keinen Einfluss darauf hast, wie euer Verhältnis zueinander ist. Stimmt das, dass du keine Wahl hast, dass du von ihm abhängig bist?
2: Ich kann das
1: Ganze einfach beenden und dann. Das ist meine Wahl. Ja, aber das will, das will ich ja nicht. Das will ich nicht.
0: Ganz genau, sondern was gemessen am Ergebnis wolltest du bisher? Lieber, als dich zu trennen?
1: Am liebsten ganz zusammen zu sein, wobei ich auch die Einschränkung sage, mache, man muss nicht unbedingt zusammenleben, man, aber man gehört zusammen und da ist jetzt nicht noch eine andere Frau dazwischen.
0: Ja, aber gemessen am Ergebnis, was wolltest du bisher, was hast du gewählt, anstatt dich zu trennen? Bisher, gemessen am Ergebnis, die letzten 20 Jahre, was hast du gewählt?
1: Ich habe mich damit zufrieden gegeben, dass er halt zwei, drei, viermal die Woche kommt und und gut und mehr ist nicht.
0: Ja. Genau, du hast gewählt, die zweite Frau an seiner Seite zu sein. Ja, du ja. hast gewählt, eine Partnerschaft zu führen als Affäre, ohne ah. dass er sich zu dir bekennt. Ja. Du hast zu jedem Zeitpunkt, hättest du die Wahl gehabt, oder hast zu jedem Zeitpunkt die Wahl zu sagen, you know what, tschüss. Ja. Das meine ich mit. Ja. Das, ja? das hättest du zu jedem Zeitpunkt, hättest du das wählen können. Wolltest du nicht. Wichtig ist zu verstehen... Du hast gewählt, diese Beziehung so zu führen, 20 Jahre lang bisher. Aber hm. in einer Haltung als Käfer auf dem Rücken. <lacht> also, oh wei. oh wei, aber ist es nachvollziehbar für dich erstmal? Ja.
2: Ja, gut. Ja. Super wichtig.
1: resultiert aus meinen vorherigen Beziehungen, aus aus meiner Ehe, aus meiner nachfolgenden Beziehung, wo ich halt immer eigentlich die Leidtragende war. Ne?
0: Ja, genau, das wissen wir noch nicht. Da müssen wir jetzt als nächstes hingucken nochmal. Ja. Genau. Das, das Fundament, auf dem es überhaupt erst Sinn macht, in die Vergangenheit zu schauen, ist, dass du verstehst, krass, ich selber habe gewählt mich als Opfer fühlend 20 Jahre lang eine Beziehung zu führen, die so ist, wie sie ist. Das habe ich gewählt. Ich habe das erschaffen, weil ich nicht gesagt habe, Leute, so mache ich das nicht mit.
2: Mhm.
1: Stimmt.
0: Ja, also du hast sozusagen, das, das machen wir alle. ne? Ich meine das ist jetzt überhaupt nicht als Vorwurf. Wir machen alle so einen Quatsch, weil wir das nicht mitschneiden, wie unser Verstand funktioniert. Du hast gewählt, nicht wollend also du hast gewählt, diese Beziehung so zu führen, aber hast dich gefühlt, als wenn du das gar nicht willst, mit einem inneren Widerstand. Hm. Ja. Und hast dich abhängig gefühlt von seiner Entscheidung. Ja. Also du hast ihm die Macht übertragen,
2: eure Beziehung zu gestalten.
0: In deinem Bewusstsein, nicht tatsächlich, weil wir werden die Macht bzw. die Verantwortlichkeit für unsere Realität, die werden wir nicht los, die liegt immer bei uns. Aber wir können so tun, als ob, indem wir in unserem Bewusstsein jemand anderem, in deinem Fall du, deinem Partner, die Macht überträgst. Er kann ja nur entscheiden. Faktisch hast du dich entschieden, mit ihm die Beziehung so zu führen, er hat gesagt, okay, das ist das Angebot. Wir sind in der Partnerschaft. Ich bin weiter bei meiner Frau und erzähle dir regelmäßig, dass ich sie verlasse. Das war das Angebot, was er gemacht hat. Hm. Und du hast gesagt, alles klar, nehme ich das anstelle von zu gehen. <lacht> Puh. Ja. Ja. Krass, oder? Ja. Okay, das ist super, weil wir jetzt an dem Punkt sind, dass Gundula wirklich auch auf einer emotionalen Ebene, das kann man jetzt spüren, begreift, okay, krass, ich bin nicht das Opfer, wie es sich immer angefühlt hat, sondern ich habe sehr wohl gewählt, diese Beziehung so zu fühlen, so zu führen. Das fühlt sich in der Regel komisch an, dieser Punkt, weil wir uns von der Opferrolle erstmal in die Täterrolle begeben, sozusagen auf die andere Seite der Medaille und mitkriegen, oh krass, die Geschichte, die ich mir in ihrem Fall 20 Jahre lang erzählt habe,
1: stimmt nicht
0: so, zumindest nicht in vollumfänglich, sondern es gibt auch noch eine andere Wahrheit, ich bin nicht das Opfer von ihm, sondern ich habe sehr wohl gewählt. Diese Beziehung so zu führen. Das fühlt sich doof an, weil wir auf einmal die Verantwortung wieder bei uns haben. Und das ist ungemütlich. Was macht das mit dir? Denk mal laut. Ja, ja, du hast recht. Das ist, ja,
1: äh, ja ich, ich pff, im Moment fühle ich mich ganz klein. Ja. In der Situation fühle ich mich an sich immer stark und denke so, ich habe das, es ist so und ich ich kann so leben und äh, alles gut, aber ja. ist ja nicht wirklich so. Ja, ist ja nicht wirklich so, also ich will das so nicht.
0: Ja, dein ein Teil von dir will das so nicht. Hm. Ja. Lass das ruhig zu, wenn da was hochkommt, das ist okay. Das ist wichtig, dass das für dich fühlbar wird. Je mehr du dir erlaubst, dass das für dich fühlbar wird, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass du dir die Macht in dein Leben zurückholst und nach vorne raus das so gestalten kannst, wie du es wirklich willst. Ja. Ja. Und es ist auch okay, wenn das weh tut. Es ist auch okay, wenn sich das erstmal blöd anfühlt, weil das ist der Kanal, auf dem du aufhörst, dir
2: selbst das schön
0: zu reden ja kannst du doch mal was dazu sagen zu dem gefühl was du gerade meinst du fühlst dich klein ja irgendwie
1: irgendwie so als wenn ich wenn ich gar, kein, gar nicht das selbst entschieden habe. Irgendwie so Schicksal. Ja.
2: Aber gleichzeitig
1: kannst du sehen, dass du das entschieden hast, oder? Ja. Ja. Aber ich fühle mich eigentlich besser, seit ich ihm so klipp und klar das geschrieben habe letztens. Und
0: irgendwie okay, lass uns nochmal. Ja. Lass uns einmal ganz kurz da reinschauen, was du ihm geschrieben hast. Wiederhole das nochmal. Du hast es vorhin schon
1: mal gesagt. Wiederhole nochmal, was du ihm geschrieben hast. Ich habe ihm geschrieben, dass er sich endlich entscheiden soll, Brigitte oder ich. Ja. Beide, das geht nicht mehr. Das ist jetzt ein Ding der Unmöglichkeit. Er muss sich entscheiden, wie er sich entscheidet. Das werde ich akzeptieren. Es ist dann halt so, ja. aber es kann nur eine von uns beiden bleiben. Ja,
0: und in, ich, der, in der Art und Weise, wie du es wenn, geschrieben
1: hast... Ja, ich, auf, du, ihn. ich liebe ihn und ich will ihn nicht verlieren, aber ich würde es akzeptieren, wenn es halt so ist, dann... Ja, und in der Art und Weise, wie du die Nachricht geschrieben hast,
0: bei wem liegt die Entscheidung? Bei ihm oder bei dir?
2: Ich dachte, bei ihm. Nein? Ja,
0: genau, bei ihm liegt die Entscheidung. Was... Bedeutet das, in welcher Position du dich wieder befindest?
1: Ja, ich muss jetzt einfach konsequent sein und das äh, dabei bleiben.
2: Wobei? Dass ich ihm
1: halt sage, ich, ich will dich zwar, aber wenn du mich nicht wirklich willst, dann ist es vorbei.
0: Ja, ganz genau. Und das ist der Punkt. Genau das ist der Punkt, Gondola, den du aber so, wie du es gesagt es zumindest wie du es uns oder mir besser gesagt gerade erzählt hast, das ist das, was du nicht kommuniziert hast. Du hast gesagt, du musst dich jetzt endlich entscheiden und ich akzeptiere die Entscheidung. Du hättest auch sagen können, also konntest du bisher nicht, weil dein Bewusstsein da noch nicht steht, aber was du auch machen kannst, ist zu sagen, ich liebe dich. Ich will dich, ich will mein Leben mit dir verbringen. Allerdings ist die Bedingung, dass du dich trennst bis zum Zeitpunkt X von deiner Frau und, keine Ahnung, ausziehst, zu mir ziehst, was auch immer deine Bedingungen sind. Wenn du das nicht machst, gehe ich. Dann bin ich weg.
2: Kannst ja. du den Unterschied hören?
0: Oh. Kannst du den? Ja. Ja. Das, das, was du gemacht hast, ist aus der Position Käfer auf dem Rücken. Ich will, dass du dich jetzt entscheidest. Zappel, zappel, zappel. Ich will, dass du dich jetzt entscheidest, weil sonst gefällt mir das nicht mehr. Das andere hm. ist zu sagen, ich liebe dich, ich will dich, aber ich bin mir selbst wichtig genug, als dass ich das nicht länger mitmache. Entweder du entscheidest dich jetzt für mich oder ich entscheide mich gegen dich. Ja, dann bist du aufgestanden als Käfer und hast gesagt so, nee, ich trage die Verantwortung für mein Leben. Ich trage die Verantwortung für meine Realität. Ich stell dich vor die Wahl und ich trage die Konsequenzen und setze auch die Konsequenzen durch. Du hast das nicht zu entscheiden. Du erzählst 20 Jahre lang, erzählst du mir, du entscheidest dich für mich und tust es nicht. Ich bin jetzt erwachsen genug, mit 70 geworden. Oder werde das mit 70, dass ich sage, nee, ich bin mir wichtig genug, dass ich das nicht mehr möchte. Ich möchte dich an meiner Seite haben. Das wäre eine verantwortliche Position. Wie hört sich das für dich an?
2: Sehr konsequent. Ja,
0: und wie noch? Wie fühlt sich das an?
1: Das fühlt sich gut an.
0: Ja, wie fühlt sich das anders an als das, was du
1: geschrieben hast? Ja, es ist eigentlich, es ist ein gerade Weg. Da gibt es kein rechts und kein Links. Geradeaus und nichts anderes. Ja. Boah.
0: Genau, hm. aber wie fühlt sich das, wie ist das auch? Und das lässt sich schnauben. Pff.
1: Ja. Hm. Ja, ich, ich muss halt einfach, ja, ich muss, ich muss konsequent sein, ich muss das durchziehen. Ja, okay, und jetzt, jetzt kommt,
0: kommt noch eine etwas vielleicht verwirrende Botschaft. Musst du nicht. Du musst es nicht tun. Es hat 20 Jahre lang auch anders funktioniert. Aber jetzt kommt, Achtung, du müsstest es tun. Und das ist ein konditionales Muss. Es ist ein Muss, was abhängig ist von einem Ergebnis, was du dir wünschst. Wenn du wirklich dir selbst wichtig genug bist, und die erste Frau an seiner Seite sein willst, wenn du eine andere Qualität mit ihm erschaffen möchtest, wenn du auch bereit bist, das Risiko einzugehen, dass er sich dagegen entscheidet, und jetzt kommt jetzt wird es noch viel schlimmer, wenn du auch bereit bist, das Risiko einzugehen, dass er sich wirklich zu 100% für dich entscheidet, und dich mit Haut und Haar will, dann
2: musst du konsequent sein.
0: Ja, ja. Und das ist das, wo wir jetzt gleich vielleicht noch eine Ecke tiefer gucken können, weil das, was dein Kopf die ganze Zeit sagt, ist, es gibt das Risiko, dass er sich gegen mich entscheidet. Das ist der Grund, warum du das bisher wahrscheinlich noch nicht gemacht hast, oder? Was würdest du sagen? Ja. Ja, genau, weil du liebst ihn und du willst nicht, dass er sich gegen dich entscheidet. Die eigentliche Wahrheit ist eine andere, die unter der, wenn du dir den Eisberg vorstellst, unter der Wasseroberfläche liegende Wahrheit ist, du hast das nicht gemacht, es ist dir in deinem Bewusstsein gar nicht in den Sinn gekommen, weil für dein inneres System das Risiko zu groß ist, dass er sich wirklich für dich entscheidet. In deinem inneren, auch wenn dein Kopf sagt, nein, stimmt ja gar nicht, ich will den unbedingt und ich vermisse den Sohn und ich will die erste Frau an seiner Seite sein. Vom Ergebnis her, und das ist das, was du wahrscheinlich aus deiner Kindheit mitbringst, oder Erfahrungen aus deiner, deinem frühen, früheren, frühen Leben, ist, dass es aus irgendeinem Grund für dich sehr bedrohlich sein muss, einfach nur vom Ergebnis, wie, wie du deine Beziehung bisher erschaffen hast. Es muss für dein inneres System unglaublich bedrohlich sein, einen Mann an deiner Seite zu haben, der dich mit Haut und Haar will. Der sagt, Gunula, ich will dich. Ich will dich heiraten. Ich will, dass du meinen Namen annimmst. Ich will mit dir zusammenleben. Ich will, dass wir gemeinsam ein Haus bauen. Ich will, dass wir das genauso kreieren. Das muss für dein inneres System, eine Bedrohung sein, sonst hättest du das nicht so lange mitgemacht. Wie hört sich das für dich an?
2: Hm. Ja. Ja, das stimmt ein bisschen. Ja, es resoniert. Hm.
0: Weil wie würde sich das auch anfühlen, wenn er sagt, weißt du was, ich habe es jetzt. Ich habe ihr gesagt, ich will sie nicht mehr. Ich habe ihr erzählt, was die letzten 20 Jahre war. Ich ziehe weg aus meinem Ort. Ich ziehe vielleicht sogar zu dir im Haus. Dann so können wir hier das alles umstellen. Wir können das alles umbauen. Ich habe ganz viele Ideen. Wir können heiraten. Wir können jetzt jeden Tag miteinander verbringen. Wir gehen jeden Tag zusammen ins Bett. Wir stehen jeden Tag zusammen auf. Ich will am besten viermal, fünfmal die Woche mit dir Sex haben. Wird, wir gehen jetzt richtig all in und machen, erleben ganz dicht beieinander. Wie würde sich das anfühlen bei dir auch? Einerseits will ich das. Das haben wir yeah. auch schon
1: so besprochen. Ja, Aber andererseits, ich, andererseits äh, ja, schwingt da auch so eine Angst mit.
0: Ja, ganz genau. Guck mal auf die Angst genauer, mach die mal sichtbarer, was ist das auch für eine Angst?
1: Was ist, es dann, wenn ich dann nicht glücklich bin? Was ja. dann weiter, dann bin ich gefangen. Ja, dann bist du gefangen, genau. Keine Entscheidungsfreiheit mehr so wie jetzt. Ja, ganz genau.
2: Was noch? Wenn man ständig zusammen ist, will ich das überhaupt? Ja. Ich bin jetzt im Prinzip so lange
1: solo, bis ja. auf meine Freundschaft zu ihm. Äh, wie einfach oder wie schwierig ist das das aufzugeben.
2: Ja. Genau. Was noch? Erzähl mir.
1: Jetzt kann ich, bin ich eigentlich nur mir Rechenschaft schuldig, was ich mache, wo ich ja. hingehe, mit wem ich mich unterhalte, welchen Film ich abends gucke und und und. Ja. Genau. Müsste dann alles wieder geteilt werden.
0: Ja. Was würde das bedeuten? Was hätte das für Konsequenzen? Was ist, wenn aber ich will einen anderen Film gucken? Ich will, dass wir einen anderen, eine andere Kaffeemarke kaufen. Ich will, dass wir was anderes zum Abend essen.
1: Also eigentlich, ja, eigentlich äh, finde ich das okay. Aber wie gesagt, ja. ich bin seit über ja. 20 Jahren alleine für mich ja. verantwortlich. ja. Und das ist dann, es gibt eine ziemlich Umstellung, würde ich sagen. Ja. Aber auf der anderen Seite will ich eigentlich auch mal ein normales Leben mit ihm führen und nicht nur dieses Sondersbesuchsleben, was ja. wir jetzt ja praktisch haben, wenn er nur kommt und dann wieder fährt. Genau. Aber es ist wichtig,
0: die Angst, von der du gerade gesprochen hast, und man kann dir das, oder ich kann es dir direkt tatsächlich ansehen. Es ist schon, es ist ein riesengroßes Risiko. Ja, ihn so dicht an dich ranzulassen, ihn so wirklich so dicht reinzuholen in dein Leben. Und diese Angst, das ist der Teil von dir, der 20 Jahre lang verhindert hat, dass das passiert. Ja. Die geht wahrscheinlich noch tiefer. Wahrscheinlich ist das nicht nur, ich war jetzt so lange alleine und Vielleicht kann ich da nicht mehr den Film gucken, den ich gucken will, sondern wahrscheinlich geht es noch deutlich tiefer. Willst du da noch mal hingucken? Sollen wir da noch mal hinschauen, wo das
2: vielleicht herkommt? Ja. Ja. ja.
1: <lacht> also eigentlich nein, aber ja. Doch, Doch eigentlich kann ich. Äh, ja, das kann mir eigentlich nur helfen, sonst hätte ich mich ja nicht gemeldet. So, jetzt haben wir das Ganze im Hier und Jetzt sozusagen aufgeräumt
0: oder aufgerollt erstmal, also aufgerollt im Sinne von sichtbar gemacht, dass ihr überhaupt erstmal klar wird wo die Grenzen liegen, was der Quatsch ist, den sie sich erzählt. Oder das ist, das, wir erzählen uns alle immer diese, diese Märchen, Lügengeschichten sozusagen. Und jetzt ist ihr diese Geschichte erstmal bewusst geworden, wie sehr sie sich selbst bisher im Weg gestanden hat. Und jetzt können wir gucken, alles klar, wieso tust du das eigentlich? Und woher kommt das, um es dann am Ursprung aufzulösen? Weil wenn wir dann den Ursprung beleuchtet haben, wird es im Hier und Jetzt wieder klarer und leichter, was zu verändern. Nee, genau. Ähm, kennst du das irgendwoher? Lass mal ganz direkt, also ich bin sicher, du hast schon erzählt, du hast irgendwie auch schwierige Erfahrungen zwischendrin gemacht mit den anderen Männern in deinem Leben.
1: Ja. Hast
0: du eben gerade gesagt. Meistens ist, sind die Beziehungen, die wir führen in unserem Leben, eine Reproduktion von dem, was ganz am Anfang in unserem Leben passiert ist. Ja. Deswegen würde ich gerne den Mittelteil überspringen <lacht> und direkt zum Anfang gehen. Ähm, Kennst du das Gefühl aus deiner Kindheit, dass Nähe irgendwie gefährlich ist für dich? Oder hast du das, hast du das vielleicht bei deinen Eltern erlebt? Oder guck mal, guck mal dahin, erzähl mir mal dazu.
1: Äh, ja, ich war das, das Zweite von vier Kindern und ähm, immer sehr, sehr angepasst und ängstlich und bemüht, allen recht zu machen was meine große Schwester halt nicht gemacht hat und mhm. ähm, wurde das wurde auch entsprechend ausgenutzt von meinen Eltern. Ich war ich man konnte mir wirklich alles sagen. Ich habe alles gemacht, was die wollten. Auch mhm. wenn es mir keinen Spaß gemacht hat. Während meine Schwester dir gesagt, ich doch nicht, vergiss es. Ja. Und die kam damit durch.
0: Mhm. Ja. Kannst du sagen, warum du das gemacht hast? Also was hat dich alles machen lassen? Wieso hast du das gemacht? Hättest ja nicht machen müssen. Deine Schwester hat ja auch nicht gemacht. Warum hast du alles gemacht, was mir dir gesagt hat, auch wenn du keinen
1: Spaß dabei hattest? Ich war mir ängstlich. Meine Schwester war immer die, die große, schöne, schlanke, äh, schnelle und die hat halt äh, das ausgespielt. Ne? Die hat äh, mich immer unterdrückt und wenn ich nicht gespurt habe, dann habe ich sie gefangen. So war es halt
0: einfach. Was ist passiert, wenn du nicht gespurt hast?
1: Dann kriegte ich ein paar geschossen, dann hat sie mir eine geknallt. Okay. Sie hat was auch ein dummes Zeug gemacht und, und viel angestellt. Und ja, wenn sie dann von meinem Vater mal ein Urfeil gekriegt hat, kriegte ich sie auch, damit es nicht ungerecht ist. Von Aber deinem Vater ich, oder von ihr? Von meinem Vater. Auch wenn es nicht gerechtfertigt war. Ja. Und deswegen habe ich mich so klein wie möglich gemacht, um ja nicht schlecht aufzufallen. Immer nur liebkind
0: sein. Okay, das heißt, wovor hattest du genau Angst und deswegen hast du alles gemacht?
1: Angst davor, Fehler zu machen, bestraft zu werden, nicht anerkannt zu werden. Bestraft zu werden, in welcher Form und von wem?
2: Egal von wem, ich wollte es jedem recht machen.
0: Und vor welcher Bestrafung hattest du Angst? Puh.
1: Welcher Bestrafung? Ja, eigentlich jetzt nicht, nicht körperlich Bestrafung, sondern Missachtung zum Beispiel. Also, es waren nicht die Schläge, die dir die Angst gemacht haben. Nein. Ja, gut, ich meine, es waren ja also richtig Schläge eigentlich nicht mal so ein Klaps oder so, ne? aber richtig geschlagen worden bin ich nicht.
0: Okay, was ist das da? Wovor hattest du dann Angst?
1: Einfach. Angst, äh, Fehler zu machen und dafür irgendwie gerückt zu werden. Ähm und vor welcher Rüge hattest du Angst? Welche Rüge wolltest du
0: verhindern? Und deswegen wolltest du keine Fehler machen.
1: Ja gut, letztendlich Angst, nicht so geliebt zu werden. Ne? Äh, nicht, nicht dem zu entsprechen, was äh, Norm ist, was von mir erwartet wurde, was was hast du geglaubt denn? Was hast du denn geglaubt,
0: welcher Norm hättest du, also was wäre die Norm, der du entsprechen solltest in deinem Bewusstsein?
1: Brav sein, keine Fehler machen, nicht frech sein, die richtigen Freunde haben und so weiter. Also eigentlich.
2: Und was hast du damit bewirken wollen? Also du wolltest Rüge verhindern. Hm. Aber was hast du dir gewünscht eigentlich? Ja. Dass ich eben genauso
1: geliebt werde wie meine Schwester. Ich hatte so das Gefühl, ich bin minderwertig. Wie bist du darauf gekommen, auf die Idee? Ja, sie stand immer im Mittelpunkt, wahrscheinlich, weil sie einfach alles durchgesetzt hat, was sie wollte. Und ich habe mich das nicht getraut. Womit stand sie im Mittelpunkt? Mit egal, was sie wollte. Wenn sie weggehen wollte, dann hat sie das gemacht, ob das jetzt meinen Eltern gepasst hat oder nicht. Wenn sie irgendwas haben wollte, dann hatte sie das. Dann war das so. Sie hat einfach alles durchgesetzt, was sie wollte.
2: Hast du, hast du,
0: aber du hast gerade gesagt, du hast, du hast aber gerade gesagt, deine, du wolltest so sein wie deine Schwester, um anerkannt zu werden.
1: Ja, ich wollte mich genauso irgendwie durchsetzen können, aber irgendwie ging das nicht, irgendwie konnte ich das nicht. Ich wollte hier so ein bisschen den Rang ablaufen. Oder mindestens genauso sein.
2: Warum? Was hätte das was hätte das anders gemacht? Was hätte das verändert, wenn du genauso gewesen wärst? Ich wäre mutiger gewesen, ich hätte mich stärker
1: gefühlt, ich hätte mich durchsetzen können und auch mal einfach meine Meinung so vertreten können, dass egal, wie die anderen darüber denken. Das konnte ich irgendwie alles nicht.
0: Ich, egal, was ich nicht. Warum, warum konntest du das nicht?
2: Sobald irgendjemand
1: anderer Meinung war, dann habe ich auch schon eingelenkt. Dann warum? Ich das Gefühl, ich mache alles falsch. Und dann?
0: Wenn du alles falsch machst, was, dann, was war die Befürchtung oder die Fantasie? Ich muss so sein wie die anderen, damit ich das nicht mehr mache.
2: Damit das, ja... Ich muss den Namen entsprechen.
0: Okay, das ist noch nicht ganz stimmig, weil einerseits sagst du, du, hätt, du wärst so gerne wie deine Schwester, die Rebellen gewesen, die einfach alles durchgesucht nach, wie sind so draufgeschissen, mir egal. Aber gleichzeitig sagst du, du wolltest angepasst sein, um nicht
1: anzuecken. Ja, irgendwie habe ich sie auch bewundert, dass sie, da, wie sie das gemacht hat. Ich hatte nicht den Mut dazu. Ich war zu feige.
2: Ja, aber wir haben noch nicht rausgefunden, wieso. Du hast gesagt, du
0: wolltest gesehen und geliebt werden für das, was du bist.
1: Habe ja. ich das richtig verstanden? Ja.
0: ja. Und von wem? Von deiner Schwester oder von deinen Eltern? Oder deiner Mutter oder deinem Vater? Wessen Liebe war dir am
2: wichtigsten? Oder Anerkennung?
1: Puh, da fragst du mich jetzt was. Ja, ja eigentlich, eigentlich schon von meinen Eltern eher.
2: Aber... Aber irgendwie war ich da, ja, ich bin in meinen Hintergrund getreten. Ich habe mich einfach
1: nicht so eingebracht. Ich war so eine von vielen. Ja. Yeah. Die Große hat den Ton angegeben. Meine nächste Schwester war gesundheitlich nicht fit. Die hatte Epilepsie. Und die Kleine, die war sowieso das Nesthäkchen, die alles, alles gemacht kriegte. Ich war eigentlich, war ich, <lacht> ein Nichts dazwischen, kann man so sagen, fast. So ja. kam ich mir vor. Ich musste irgendwie funktionieren, aber ich war nicht glücklich.
0: Alles, was Gundula jetzt gerade hier über die Vergangenheit erzählt, ist alles... Aus der käfer der Käfer auf dem Rücken. Ich war so arm dran. Es war alles so schlimm und die Art und Weise, wie sie das erzählt, auch das ist nicht schlimm, weil wir unser System funktioniert so ist vollkommen normal. unser aller Systeme funktionieren so. Die Art und Weise, wie sie das erzählt, versucht sie mich zu gewinnen für. Guck mal, das ist so schlimm, weil es war so schlimm für mich. Siehst du doch auch, oder? Und das ist die, das ist der Selbsterhaltungstrieb unseres Systems, der möchte, dass die alte Geschichte wahr bleibt, weil auf dem Opferstandpunkt ist es einfach bequemer, als die Verantwortung zu übernehmen. Ja. Und vielleicht nochmal einmal zurück zu der Frage, wessen Liebe war die am wichtigsten? Du hast gesagt, deine
2: Eltern, eher dein Vater oder deine Mutter? Meine Mutter. Okay. Wichtiger als die Liebe deiner Schwester, deiner großen Schwester? Puh. Hm.
1: Ja, ja,
2: schon. Okay, ja.
0: Wer glaubtest du sein zu müssen, um dir die Liebe deiner Mutter zu sichern?
2: Oder wie glaubtest du sein zu müssen, um dir die Liebe deiner Mutter zu sichern? Ich musste einfach ja für alle da sein.
1: Keine Widerworte geben. Nein, bei meiner Mutter war das eigentlich nicht so, dass ich keine Widerworte geben musste. Aber äh, ja. Für alle und alle da sein, alles alles mitmachen, ja eigentlich schon. Ich musste so ein richtiger Familienmensch sein. War okay. Mhm. Muss es ein
0: richtiger Familienmensch sein? Ja. Damit es für Sie wie
2: ist? Damit sie sich total auf mich verlassen kann. Warum sollte sie sich auf dich verlassen können? Hm.
1: Also irgendwie äh, hatte ich das Gefühl, sie braucht das, weil sie war, sie war eigentlich auch jemand, der nicht sehr selbstsicher war. Mhm. Eigentlich gar nicht selbstsicher, kann man sagen. Also eigentlich ja. Hat mein Vater
2: alles bestimmt. Okay. Und was sollte dein Verhalten bewirken für sie? Weil du hast schon gemerkt, die
0: ist irgendwie unsicher und weiß nicht so genau, und dann hast du da ja. sich so auch gar keine Sorgen mehr gemacht alles alles mit dir war alles einfach was sollte das bewirken
1: wie sollte es für Sie sein für mich war sie eigentlich als ich kein Kind mehr war meine Freundin
0: ja ich beantworte erstmal mal kurz die Frage was was sollte dein Verhalten als Kind bewirken. Du bist ja nicht wie deine große Schwester dagegen, rebellen, mir doch scheißegal, sondern du hast ja sehr für sie dich verhalten.
1: Ja. Ich wollte besondere Aufmerksamkeit, dass sie mich mehr liebt. Dass das nicht so, so selbstverständlich ist, äh, was ich mache. Das ist einfach äh, ja auch was Besonderes ist und besondere ja. Beachtung. Ja. Und
0: hast du die bekommen in deinem Bewusstsein?
1: Eigentlich erst später, als ich nicht mehr zu Hause war.
0: Ja, okay. Ähm
2: du hast es eben gerade schon
0: gesagt, aber ich will das noch mal einmal deutlich machen. Hast du deine Mutter als stark oder eher als schwach empfunden? Als schwach. Ja.
2: Und was sollte dein Verhalten für diese, mit dieser schwachen Frau machen?
1: Ich wollte, ich wollte eigentlich, dass sie stark wird, dass sie auch mehr aus sich rausgeht und, und ihr Leben auch bestimmt. Eigentlich habe ich das ja, ja versucht.
2: Wieso? Genau, das ist,
0: das ist super, super wertvoll zu, für dich zu erkennen. Das heißt, du hast
1: versucht,
0: durch dein Verhalten sie zu bestärken, damit sie die starke Mutter ist, die du dir gewünscht hast.
1: Ja.
2: Ja, das habe ich. Das heißt,
0: Ist dein Verhalten... Nee, das machen wir jetzt noch nicht. Wir gucken nochmal einen anderen Schritt, einen, einen in die andere Richtung. Ähm, wie war das Verhältnis zwischen deiner Mutter und deinem Vater?
1: Ähm, ja, das ist jetzt schwer zu sagen. Also er hatte total die Hosen an und äh, hat alles bestimmt. Also er hat auch äh, raushängen lassen, dass er ja derjenige ist, der das Geld nach Hause bringt. Sie ist zu Hause mit vier Kindern und ja. Auch wenn, wenn wir das Wochenende irgendwas vorhatten oder so, wenn das nicht von seiner Seite kam, dann hat er auch eigentlich keine Lust gehabt. Der, also er hat schon, er war schon sehr bestimmend. Wie fandest du das?
2: Er hat mir Respekt eingeflößt, aber es war nicht,
0: äh, war nicht schön für mich. Mhm. Und wie hast du die Beziehung von deiner Mutter zu deinem Vater bewertet?
1: Weil du wolltest sie ja sterben. Unterwürfe.
0: Unterwürfe.
1: Und wie fandest du das? Ich fand es gar nicht, gar nicht toll. Also, ich also nee. Ich denke mal, wenn es früher anders gewesen wäre und sie nicht, sie war auch ziemlich verklemmt, dass sie sich auch am liebsten vielleicht getrennt hätte. Mhm.
2: Denke ich mal. Wieso meinst
0: du, auch
1: am liebsten getrennt
0: hätte? Wieso auch?
1: Ja, ich habe mich ja später auch getrennt. Das heißt, meine Geschwister auch alles. Und also alle geschieden worden. Ja. Ja. Geschieden worden. Ja. Aber es, also mein Vater hat, äh, ja, der hat meine Mutter bestimmt auf seine Weise geliebt. Aber letztendlich, ähm, als meine Mutter später so krank war, als ich... 16 war, 17 wurde und sie im Krankenhaus war, da kam er zu mir und hat gesagt, du bist genau wie deine Mutter, nur wesentlich jünger und noch gesund. Ja. Und aus dem Grund habe ich dann auch das Haus verlassen und bin zu meiner Ausbildung weit weggegangen.
0: Was, was meinst du damit? Als, also sie, sie, war, sie war im Krankenhaus, was hatte sie?
1: Sie hatte äh, Krebs ist okay. operiert worden und sie, es ging ja gar nicht gut und ich habe ich bin von der Schule äh, ich habe mit der Schule aufgehört um meine Geschwister zu versorgen mit 16 und, ja ja okay da hat mein Vater hat sich dann an mich rangemacht. ne auf eine sexuelle Art und Weise ja es ist jetzt nicht zum Sex gekommen aber mit knutschen und befummeln und ja ja
0: Während sie im Krankenhaus war?
1: Ja. Und also auch, als sie aus dem Krankenhaus rauskam, auch, kam er auch noch immer auf mich zu. Und sie hat das auch mal mitgekriegt. Und ich habe gesagt, ich muss hier weg. Ich, das geht nicht. So, und das ist jetzt spannend, was übrigens
0: oft in Coaching-Gesprächen passiert. Deswegen liebe ich diese Sherlock Holmes-Mütze. so, Weil du weißt einfach nicht, was kommt. Was... Ähm, was das ist, was zu den Schlussfolgerungen der Geschichte geführt hat im Hier und Jetzt. Und es ist so spannend, was jetzt auch gleich noch folgt, was sie alles erzählt, aber dass jetzt rauskommt, dass ihr Vater ihr sexuell zu nahe getreten ist. Also sie ist jetzt nicht tatsächlich zur konkreten Vergewaltigung gekommen, aber was da passiert ist, ist natürlich ein großer Teil, den wir wissen, ja, haben wir haben jetzt schon lange rumgeforscht. Das Gespräch geht schon eine... Äh, hat mal, ich glaube, schon eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde oder so. Und wir sind die ganze Zeit am Suchen. Und jetzt sind wir angekommen an einem Punkt, der sehr spannend ist für das, was sie eben heute kreiert hat. Aber das war vorher nicht sichtbar. Das hat sie auch nicht einfach erzählt. Natürlich nicht, weil unser Verstand so nicht funktioniert. Aber jetzt wird es spannend. Wie war das für dich, als er sich dir so angenähert hat?
1: Das war furchtbar. Das war ein Verrat an meine Mutter. Also Einerseits war ich... Äh war ich glücklich, so zu sein wie meine Mutter. Aber was er dann daraus rein interpretiert hat, dass ich jetzt praktisch äh, die Nachfolgerin von meiner Mutter sein könnte, das war für mich ganz furchtbar.
0: Ja. Wie lange ist es gegangen?
1: Das ging, ja, so ein halbes Jahr ungefähr. Und... Ja, als meine Mutter dann den Haushalt wieder selbst übernehmen konnte, bin ich dann, ich habe mich vom Jugendschutzgesetz befreien lassen, weil ich mit 17 eigentlich noch nicht anfangen konnte mit meiner Ausbildung. Und bin dann nach Gießen gegangen, bin dann von Hamburg weg. Okay. Mhm. Und danach habe ich aber eigentlich, danach ist meine Mutter erst die richtige Freundin geworden, obwohl die das mitgekriegt hatte. Sie hat mich sehr oft besucht und wir waren eigentlich wie Freundinnen, als wenn wir dieses teilen würden.
2: Ja. Ähm,
0: lass uns das noch ein bisschen genauer angucken. Erstmal vielen Dank für deinen Mut, das zu teilen, ähm, deine Erfahrung, die du gemacht hast mit deinem Vater. Wie war das? Also du hast gesagt, du hast dich irgendwie... Es war, das war irgendwie schrecklich, wie ein Verrat an deiner Mutter. Ja.
2: Ja. Und
0: irgendwie war das auch gut, oder irgendwie war das, hast du gesagt, auch schön, so zu sein wie deine Mutter. Also anerkannt zu werden,
1: als so zu sein wie deine Mutter. Habe ich das richtig verstanden? Ja, einerseits schon. Einerseits hatte ich so das Gefühl ich bin liebenswert, ja? ja. Ja. Das Gefühl hatte ich. Ja. Aber ich wollte nicht für ihn liebenswert sein, für ihn wollte ja. ich nur die Tochter sein und ich liebenswert.
0: Ja, und lass uns das nochmal ganz genau anschauen, weil das ist ganz klassisch, als egal, Kinder, Jugendliche, dass es da eine Verwirrung gibt, ähm, weil, wie war da, also es war garantiert schrecklich, hast du dich gewehrt, oder ja. hast du das machen lassen, mein
1: Körper? Also äh, als das losging, meine ich, hat er mich in den Arm genommen. Da war er, hatte ich so das Gefühl, ich muss ihn einfach jetzt trösten, weil meine Mutter jetzt so krank war und ja. habe das gar nicht so interpretiert. Aber dann, wie er öfter kam und dann immer schmusen wollte und mich auch befummelt hat, da habe ich mich nur noch gewehrt.
0: Das heißt, körperlich? Hast du ihn von dir weggestoßen? Oder wie,
1: ja. wie, wie hat er dein Wehren aus? Ja, ja ich habe ihn von, von mir weggestoßen und habe gesagt, er soll mich in Ruhe lassen. Und wie ist er damit umgegangen? Er hat mich dann auch erstmal in Ruhe gelassen, aber er hat es ja immer wieder versucht.
2: Ja.
0: Was würdest du sagen, was hat dich das ein halbes Jahr lang mitmachen lassen, obwohl du das nicht
2: wolltest?
1: Ich habe im Prinzip, ich, ich habe versucht, stark zu sein und ich wollte für meine kleinen Geschwister da sein, für meine große Schwester auch, weil die war ja auch zu versorgen. Das war mir einfach wichtig. Ich wollte die Rolle meiner Mutter übernehmen und so lange, bis sie es wieder selber schafft.
0: Ja, ganz genau. Und was hat das wie hat sich das angefühlt, in deinem Familiensystem für alle da sein zu
2: können?
1: Ich denke, das hat mich schon geprägt irgendwie. Ich muss ja, ich muss immer stark sein.
0: Ja, und wie war das in der Zeit? Wie war das, als deine Mutter nicht konnte und du den Laden geschmissen hast? Hm,
1: weiß jetzt gar nicht. Es war für mich eigentlich normal.
0: Normal? War
1: das, war das schwierig? Oder hast du das Gefühl
0: gehabt, die finden das alle doof? Oder haben die das gewertschätzt? Haben die dich dafür anerkannt? Also, warst du, wurdest du gebraucht oder fanden die das eher doof und waren im Widerstand?
1: Nee, also, das. ich wurde schon gebraucht. Das, das war auch, also, ich hatte auch wirklich. Wirklich äh, Aufgaben, die halt für eine 16-Jährige schon schwierig waren. Ich habe meine jüngste Schwester eingeschult. Ich habe die andere umgeschult. Ja. Ich Arztgänge gemacht. Ich habe eigentlich den ganzen Haushalt geschmissen. Ja. Ähm, Hast du dich in der Zeit stark oder schwach gefühlt? Ich habe mich, stark gefühlt. Ja. Ich hab mich stark gefühlt. Ich wusste, ich schaffe das alles. Ich, um ein kleines Beispiel noch zu senden: Ich war ein totaler Angsthase. Ich habe furchtbar Angst gehabt vor Dunkelheit, vor allem. Äh, aber äh, ich habe dann, um für meine kleinen Geschwister stark zu sein, mich zitternd abends vom dem Fernseher gesetzt und Krimis geguckt und gezittert wie Espenlaub, bis ich mir das zittern abgewöhnt habe. Ich habe das wirklich, ich, ich habe trainiert, hart zu werden. Ja. Die Angst zu überwinden. Ja, ja. Für die anderen? Ja, ich bin ja. im Dunkeln in, in den Keller gegangen, um irgendwas zu holen, habe kein Licht angemacht und einfach nur, ich wollte mir selbst diese Ängstlichkeit abtrainieren. Okay, das heißt, du
0: hast dich in der Zeit wahnsinnig stark gefühlt. Du hast dir das abtrainiert, du hast die ganze Verantwortung übernommen für die ganze Familie und hast dich stark gefühlt. Ja, ja. Wahrscheinlich das erste Mal in deinem Leben? Ja. Gebraucht gefühlt? Hast du dich gebraucht gefühlt? Ja. Ja. Ja,
2: total. Das heißt, dein System
0: hat das wahrscheinlich alles miteinander verknüpft. Was war der Preis, den du bezahlt hast, dafür, dass du dich stark fühlen konntest? Bezogen auf deine Mutter und bezogen auf deinen Vater.
1: Das war der Preis. Hm, weiß ich jetzt nicht, was ich darauf antworten soll.
0: Ja, Okay, dann, dann, dann lass, ich, ich stelle die Frage anders. Was ist Was ist die Konsequenz, die du tragen musstest, dass dein Vater alleine war? dass, sein, dass sein, also die, Wie sich dein Vater dir gegenüber verhalten hat, weil deine Mutter nicht da war, weil du sozusagen ihre Rolle eingenommen hast. Was musstest du bezogen auf ihn aushalten, auch
2: wenn
1: du dich gewehrt hast? Ich musste ja, ihre Rolle übernehmen. Er wollte mich als ja nicht nur als äh, Haushaltshilfe oder für seine anderen Kinder, äh, sondern ja. er wollte mich ganz. Genau. Das heißt, du hast
0: auch die, ich nenne es mal, Übergriffe.
1: Ja.
2: Die hast du ein halbes Jahr lang toleriert,
0: bis deine Mutter wieder da war.
1: Jein, tolerieren. Also du hast dich
0: gewehrt. ne? Du hast
1: ja, gewehrt. ja, ich
0: genau, habe ja Genau, aber du hast, du bist nicht gegangen. Du hast nicht gesagt, so funktioniert das hier nicht, sondern du hast, bist erst gegangen, als deine Mutter wieder da war. Ja,
2: ja. Ich habe irgendwie mich
1: verantwortlich gefühlt für die Familie. Und habe ja. das halt, ja, ausgehalten, so lange, wie es nicht anders ging in meinen Augen.
0: Genau wie es nicht anders ging in deinen Augen weil du den Laden geschmissen hast ja ja wie war das für dich du hast gesagt du fandst das doof mit den Übergriffen deines Vaters ähm, also du wolltest das nicht du fandst das furchtbar
2: mich würde einmal interessieren gab es bezogen auf deinen Vater auch noch auch ein anderes System also hast du Hast du ihm gesagt, hör auf, ich will das nicht mehr, lass mich damit in Ruhe? Ja. Aber du hast es, es war nicht so schlimm, als dass du gehen
1: wolltest. Also, ich habe gesagt, nachher, wenn ich jetzt die Ausbildung nicht woanders gekriegt hätte, wäre ich zur Polizei gegangen und hätte ihn angezeigt. Ja. Das habe ich schon gesagt, ja.
2: Genau, das hast du gesagt, aber du hast es ja nicht gemacht. Nein. Warum nicht?
1: Ich habe gedacht, wenn ich gehe, dann hat sich das. Dann bin ich ja weg, dann hat er keinen, hat er keinen mehr. Dann ist das ja gut. Für meine Mutter war das natürlich dann...
2: Nicht so das, ne?
0: Aber Wie? ich weiß nicht, ja. Puh. Warum hast du ihn nicht angezeigt? Warum bist du nicht früher zur Polizei gegangen?
2: Ich hatte Angst vor den Konsequenzen. Was passiert, wenn
1: ja
0: welche Konsequenzen
1: er das ja sowieso nicht er würde das ja sowieso nicht zugeben das wäre dann ganz normal gewesen Vater, äh, Vaterliebe oder Eltern Kindliebe der hätte das mit Sicherheit nicht zugegeben und äh, ja ich hätte dann irgendwie Angst gehabt davor den Schwanz einziehen zu müssen und zu sagen okay ist halt so
2: irgendwie ich dachte mir glaubt sowieso dass keiner Ja, okay, das ist ja
0: auch ganz, das ist glaube ich auch ganz, ganz klassisch. Ähm, wie war das, als deine Mutter das mitbekommen hat, als sie da wieder da war? Oder nee, ich habe noch eine andere Frage Lass mal, Ich will einmal ganz kurz noch was anderes wissen. Ähm, du hast, ähm, was hättest du befürchtet? Wie wäre das für deinen Vater gewesen? wenn du zur Polizei gegangen wärst, bevor deine Mutter zurück war?
1: Ich weiß es nicht, ob der das überhaupt so, mit Sicherheit, er ist ein Mann, er wusste genau, was er tut, aber ob er das wirklich so als so schlimm angesehen hat, der hätte sich verraten gefühlt, das hätte den absoluten Bruch bedeutet.
0: Ja, okay. Was noch? Wie wäre das für ihn gewesen? Er hätte sich verraten gefühlt. Es hätte den absoluten Bruch bedeutet zwischen dir und ihm oder
1: kurz, oder wie? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Er hätte das mit Sicherheit auch alles abgestritten. Ich glaube, ja. nicht, dass...
0: warum, warum wolltest du nicht, dass dein Vater sich verraten fühlt und warum wolltest du nicht den absoluten Bruch?
1: Ich hatte wieder Angst davor, äh, nicht ernst genommen zu werden psychisch bestraft zu werden, indem ich ja die Unwahrheit sage, indem ich ihm ja anzeige, wegen was, was offensichtlich nicht richtig ist. Ja. In dem Moment habe ich mir die ganze Zeit, ging es mir eigentlich, ich habe mich stark gefühlt, als ich für die Familie da war und da habe ich mich wieder ganz schwach gefühlt. Pff wusste nicht, ob ich das machen kann, was was da auf mich zukommt, was da für Konsequenzen sind, da hatte ich Angst.
0: Ja, yeah, das, das kann ich ich kann es total nachvollziehen. Es wäre auch ja ein gigantischer Schritt gewesen. Lass uns trotzdem noch mal einmal genauer hingucken. Du wollt, wieso wolltest du den Bruch zu deinem Vater nicht und wieso wolltest du nicht, dass er sich verraten fühlt? Du warst ja ein junges Mädchen, du warst 16, du warst ja wirklich noch ganz jung. Wieso ja. wolltest du den Bruch nicht und wieso,
1: wieso wolltest du nicht, dass er sich verraten fühlt? Ich dachte, dann geht die ganze Familie kaputt. Das, das kann ich nicht machen. Das kann ich nicht riskieren. Es geht nicht nur um ihn, es geht um alle. Da geht alles kaputt dann. Okay. Okay.
2: Hm. Hast du deinen Vater geliebt? Ich glaube schon. Ja. Glaubst du, er hat dich geliebt?
1: Auf seine Weise bestimmt auch, ja.
0: Ja, guck mal genau hin. Hat dein Vater ja. dich geliebt, so wie er mit dir war? Manchmal denke ich, er hat mich eher mehr ausgenutzt. Das hat er bestimmt auch. Das ist kein Entweder- oder, aber hat er dich geliebt?
1: Ja, ich glaube schon.
0: Ja, ich glaube auch. Das heißt, du hast deinen Vater geliebt und er hat dich auch geliebt.
2: Ja. Was ist das dann für ein... Also...
0: Ich... Okay, ich... Moment. Du hast deinen Vater geliebt, er hat dich geliebt. Dein Vater, du hast dich immer klein und schwach gefühlt. Du hast dich immer neben deiner Schwester und deinen anderen Geschwistern unsichtbar gefühlt. Jetzt ist deine Mutter weg und du schmeißt den Laden, fühlst dich auf einmal stark. Und sogar dein Vater schenkt dir viel mehr Aufmerksamkeit unangemessen, keine Frage, du wolltest das nicht, du hast dich auch dagegen gewehrt, aber wie ist das auch für dich gewesen, auf einmal von deinem Vater, den du geliebt hast, so viel Aufmerksamkeit zu bekommen? Auf
1: einmal die wichtigste zu sein? Ja, das war schon, war schon toll irgendwo. Ja.
2: Ja. Ja. Erzähl mal, wie war das auch?
0: Das ist eine verborgene Wahrheit, die darunter liegt.
1: Irgendwie bin ich, bin ich total gewachsen. Ich hatte ja. viel mehr Selbstvertrauen. Es war... Ja. Das stimmt, ja. Ich, ich habe mir viel mehr zugetraut.
0: Ich war wichtig. Das ist jetzt auch ein super wichtiger Punkt weil sie erkennt, dass sie nicht nicht nur nicht... Also die ursprüngliche Geschichte ist, ich konnte nicht anders, ich musste das machen und ich armes Ding wurde von meinem Vater misshandelt. Und das ist natürlich auch ein Teil der Wahrheit. Nur was eben auch eine Wahrheit ist, sie hat sehr wohl auch entschieden sie hat es auch auf einer tieferen Ebene eben gewollt, weil sie endlich die Liebe bekommen hat, weil sie sich endlich stark gefühlt hat. Und dafür, weil sie sich gut gefühlt hat auf einer Ebene eben auch damit, konnte sie oder wollte sie das nicht aufgeben. Also das war eben auch gut und auch schön. Das heißt, sie hat eben auch bewusst entschieden, nicht wegzugehen, nicht zur Polizei zu gehen, weil sie das nicht aufgeben wollte. Und das ist ein super, super wertvoller, heilsamer Prozess, das zu erkennen, weil sie sich die Macht zurückholt. Bisher war die Geschichte konstruiert, dass sie nicht die Macht hatte, irgendetwas anderes zu tun, wo wir eben reingekommen sie eben versucht hatte, mich für die Geschichte zu gewinnen, dass sie ein armes Opfer war in ihrer äh, in ihrer Vergangenheit. Und natürlich hat sie Opfererfahrungen gemacht, keine Frage. Aber dieser Punkt ist wichtig, weil eben eine tieferliegende Wahrheit darunter auch ist. Sie hat endlich auch Liebe bekommen, Aufmerksamkeit, Anerkennung, hat sich stark gefühlt. Und das war auch schön, weshalb sie auch bewusst entschieden hat, nicht zur Polizei zu gehen. Aus einem anderen Grund, der nichts damit zu tun hatte, sie wollte die Familie nicht zu zerstören. Das ist eine Parallelwahrheit, aber es ist auch eine Wahrheit, dass sie die Macht besessen hätte, es zu tun, aber es auf einer Ebene eben auch nicht wollte. Also du wolltest ihn nicht verraten und du wolltest nicht, dass alles auseinanderbricht. Aber wenn du ihn, wenn du zur Polizei gegangen wärst, was wäre auch die Konsequenz gewesen für dieses Gefühl?
1: Ich, ja, eigentlich hm, für dieses Gefühl. Puh, damit wäre alles wieder irgendwo kaputt gegangen.
0: Ja, und warum wäre das auch ätzend gewesen für dich? Weil wie hast du dich gefühlt? Du hast dich
1: stark gefühlt, hast du gesagt. Ich habe mich stark gefühlt, ja. Ich war auch... Im, im Mittelpunkt, was ich vorher nie ja. war.
0: Ja. Das heißt, du hättest auch, wenn du zur Polizei gegangen wärst...
2: Ich wäre auch das Ende. Ja. ja.
0: Ja. Und das hat sich auch gut angefühlt. Du hattest den ganzen Laden im Griff. Du hattest hast für deine Geschwister gesorgt, sogar deinen Vater. Von dem hast du endlich die Liebe oder Aufmerksamkeit bekommen, die du wolltest. Nicht in der Form, die du wolltest. Du hast dich auch gewehrt und es war unangemessen, keine Frage. Aber auf einer emotionalen Ebene gab es auch da auf einmal eine Bestätigung, die Aufmerksamkeit. Du hast dich stark und gewollt und geliebt und kraftvoll gefühlt. Oder? Ja. Ja. Ja, genau. Stimmt.
2: Ja, wie hört sich das an? Das ist ein ganz, ganz neuer Aspekt,
1: ja. Das stimmt, das ist... War schon so, ich war, ich war auf einmal, ich war wer.
0: Ja, du warst auf einmal wer. Du wärst ja schön blöd gew gewesen, dir das eigene Grab zu schaufeln und das alles zu zerschlagen. Du musstest einen Preis bezahlen, dass er halt übergriffig war. Das war irgendwie blöd. Aber das war was, was du auch kontrollierst. Also er ist nicht zu weit gegangen von dem, was du gesagt hast. Du hattest, er hat auch von dir abgelassen. Das war irgendwie kontrollierbar. Ja. Aber du warst dir seiner Liebe und der Aufmerksamkeit und dem Energiezustrom von der ganzen Familie sicher. Alle waren dankbar, dass du diese Rolle übernommen hast. Auf einmal warst du wer.
1: Ja, ja, genau
2: und jetzt
0: ist ganz, ganz wichtig, super wichtig. Und es ist interessant, weil du siehst ganz anders aus. Jetzt mit dieser neuen Erkenntnis. Du, du strahlst auf einmal viel mehr Kraft und Selbstbewusstsein aus in diesem Moment. Fühlst du dich anders? Ja. Ja. Und das ist spannend, weil alles, was du vorher erzählt hast, war... Aus der Perspektive von dem Käfer auf dem Rücken. Es mhm. war so schlimm, meine Mutter war so, mein Vater war so, meine große Schwester und ich konnte nicht und ich hatte so viel Angst und ich war so ängstlich und ich hatte keine Macht und ich, ich konnte das nicht anders, ich wusste das nicht anders. Das heißt, das mhm. stimmt, das ist, das ist natürlich ein Teil der Realität. Ich will das nicht negieren, aber aus der Haltung, das war die, eine, die Opferperspektive. Ich kann nichts machen, ich konnte nichts tun, und jetzt, und du strahlst, total total spannend, das dich zu sehen, erkennst du oder erkennen wir aber auch die andere Wahrheit. Ja, das war als so kleine schwierige Situation. Aber wer hatte die Fäden in der Hand, als deine Mutter im Krankenhaus war? Mal ganz ehrlich, Wondola. Wer hatte die Fäden in der Hand? Ich. Ja. Wer hat dafür gesorgt, die Liebe von deinem Vater zu bekommen, aber dafür zu sorgen, dass ihr dir trotzdem nicht zu nahe kommt? Auch ich. Wer hat dafür ja. gesorgt, dass der ganze Laden nicht auseinanderfällt, solange deine Mutter nicht da ist? Ich. Ja. Wer hat sogar deine große Schwester, vor der du vorher Angst hast, in Schach gehalten?
1: Ja, auch ich.
0: Ja. Ja, stimmt. Wer hat mit 16 deine beiden kleinen Geschwister ein- und umgeschult?
2: Uh
0: -huh. Ja, Ich. Das ist ganz schön krass, machtvoll, was du da gemacht hast, Gondola. Du hast einen Laden, du hast fünf Menschen so gesteuert, wie du das wolltest. Deine Mutter, dein Vater und deine drei
2: Geschwister. Ja. Ganz ja. schön krass.
1: Das, ja. Ich habe damals meine kleine Schwester an die Hand genommen, bin mit ihr in die Frauenfachschule gegangen, wo ich war und zum Rektor und habe gesagt, So, ich bin quasi über Nacht Mutter geworden. Ich muss sofort mit der Schule aufhören. Geht ja. nicht mehr.
0: Ja. Äh. Das heißt, du hast alles rein investiert, daran, dass das so bleibt. Du wolltest, das hat sich gut angefühlt. Ja. Das hat sich einfach gut angefühlt. Du hast sogar dein, dein Angsttraining gemacht mit den Horrorfilmen und dem Keller. Du hast, es hat sich gut angefühlt, in die Kraft zu kommen. Ja. ja Aber stimmt. was ist der Preis bezogen auf? den Mann, den du bezahlt hast. Was ist, was ist der Preis, den du bezahlt hast, bezogen auf die Attraktivität von deinem, von deinem Vater? Hast du ihn gekriegt oder nicht? Du wolltest ihn ja gar nicht, aber bist du mit ihm in Partnerschaft gegangen oder nicht? Nein. Nein. Wann ist also die Liebe von einem Mann am sichersten? Wenn du ihn kriegst
2: oder wenn du ihn nicht kriegst? Wenn
1: ich ihn nicht
0: krieg, Wenn du ihn nicht kriegst. Wann fühlst du dich besser? Wenn er so ein bisschen auf Distanz gehalten wird, weil du ihn dann steuern kannst? Oder wenn er dich mit Haut und Haar kriegt? Wenn ich ihn auf Distanz halte. Ja. Stimmt. Wenn er schön mit seiner Frau zusammenbleiben kann. Du weißt, er wird auf Distanz wird er dir nicht gefährlich. Er hat deine Mutter, er hat seine Frau aber du kriegst seine Liebe, du kriegst seine Aufmerksamkeit, du kannst, das, kannst ihn super um den Finger wickeln, kannst ihn auch stoppen, wenn es dir zu viel wird. Du hast die Macht über den ganzen Laden, solange du ihn auf Distanz hältst, solange du weißt, er ist mit einer anderen Frau zusammen.
2: Das stimmt. Der Oh wei.
0: Das stimmt. Ja, ja. Das ist der Grund, warum du dir die Situation kreiert hast, die du heute hast. So, und hier wird so wunderbar die Parallele sichtbar. Jetzt ist es ganz, ganz, ganz deutlich, dass das, was sie heute hat, eine Folge ist von dem, was sie als Erfahrung in ihrer Kindheit gemacht hat. Sie hat sich aus ihrem inneren System heraus diese Erfahrung kreiert, weil das das Sicherste ist, und weil sie sich damit am besten gefühlt hat in ihrer Vergangenheit. So absurd das auch ist, weil sie natürlich nicht glücklich ist wirklich, aber ihr innerstes System wiederholt die Erfahrung, die sie gemacht hat, wo sie sich am stabilsten und wohlsten gefühlt hat in ihrer Kindheit.
1: Aha. Oha.
0: Oha. Das ist eine gute und eine schlechte Nachricht, Gundula. Weil einerseits bedeutet das, da, dass dass du ähm, diese Haltung von ne, der Käfer auf dem Rücken, die Opferposition, es ist halt es ist, ist, ist Teil des Systems, es ist gut sich als Opfer zu fühlen, weil das ist Teil, dass ich kann das aufrechterhalten. In deinem Bewusstsein musst du dich als Opfer fühlen, um das ganze System zu steuern. Dass der Preis, den du bezahlst ist, ihn nie wirklich ganz zu kriegen.
2: Wer hat entschieden,
0: das ist jetzt wichtig. Wer hat entschieden, wie die Beziehung zu deinem Vater läuft, während deine Mutter im Krankenhaus war? Hat er das entschieden oder hast du das entschieden?
2: Das habe ich entschieden. Ja. Wenn es nach ihm gegangen wäre, wäre es anders gelaufen. Ja. Du hast das entschieden. Du hast die Macht bezogen auf diese Entscheidung. Ja. Was bedeutet das jetzt für deine Partnerschaft heute? Wer hat entschieden, wie die 20 Jahre gelaufen sind? Ja, ja eigentlich auch ich. Ja. Obwohl
0: ja. ich möchte, dass es anders ist. Ich möchte dass das ist klar. Das ist klar. Du hast das, ist, das, ist, das stimmt alles. Das sind zwei Wahrheiten, die nebeneinander stehen. Ja. Nur die neue Wahrheit, die hat es bisher in deinem Bewusstsein nicht gegeben.
1: Nein, stimmt.
0: Ne? Und du, die, es gibt ja auch immer noch die Wahrheit, dein Vater ist dir zu nahe getreten und das war schrecklich, dass deine Mutter im Krankenhaus war. Und es war auch eine schwierige Situation für dich natürlich. Es ist nur wichtig zu verstehen, du hast das sehr machtvoll gesteuert, wie es war. Ja. und du hast im heute dir den optimalen Partner gesucht, das optimale Szenario kreiert, damit du dich damit du das reproduzieren kannst, was du als Kind gelernt ja das ist einfach nur wichtig zu verstehen das heißt du müsstest jetzt dafür die hundertprozentige Verantwortung übernehmen und erkennen krass du hast Dir die Opti, den optimalen Partner gesucht und 20 Jahre lang eine Partnerschaft geführt, die gemessen an deinem inneren, an deiner inneren Wahrheit, die dir bis gerade eben nicht bewusst war, das optimale Szenario ist, um deine Macht zu nutzen. Dass er dir nicht zu nahe kommt, dass er dir, dass du ihn aber schon auch da, weil er ist ja nicht gegangen. Es hätte ja auch sein können, dass er irgendwann geht. Ja. Dein heutiger Partner ist er nicht. Du hast es optimal gestaltet, du hast ihn dicht genug dran, dass, du, dass er drei-, viermal die Woche bei dir ist. Will, ne? Weihnachten, Neujahr, Ostern, du hast viel von ihm. Ja. Aber er ist weit genug weg, dass er dir nicht gefährlich wird.
2: Hm. Hm. <lacht> Jetzt ist die Frage, ob du bereit bist, das Risiko einzugehen, All-in zu gehen. Bist du
0: bereit, das Risiko einzugehen, die Frau Nummer eins zu sein?
2: Inklusive aller Risiken. Inklusive aller Risiken. Weil wenn du ihn dichter an dich ranlässt,
0: nicht wie bei deinem Vater, wenn er sich zu 100% auf eine Frau einlässt, nämlich dich, hat das eben auch eine Konsequenz für dich. Bist du bereit, das Risiko einzugehen, auch wenn du zu dem heutigen Zeitpunkt und wahrscheinlich noch nie in deinem Leben die Erfahrung noch nicht gemacht hast, was das bedeutet und es sicherlich Ängste hochspülen wird und es sicherlich herausfordernd wird und ihr euch über die Hochzeit und den Namen und das gemeinsame Wohnen, über euch viele Dinge noch klar werden müsst, willst du dieses Risiko eingehen?
1: Eigentlich ja. <lacht> mhm. Also Aber. ich bin dieses Risiko, bevor ich ihn kennengelernt habe, schon mal eingegangen und Leider bin ich da ganz bös auf den Bauch gefallen und bin äh, misshandelt und geprügelt worden und körperliche Gewalt ohne Ende erfahren. Ja. Und, okay, äh, dann
0: einmal ganz kurzer, ganz kurzer Hinweis nur. Das macht total in der Geschichte total Sinn, weil du hattest schon die Misshandlung von deinem Vater. Ja. Da hast du gelernt. Wenn ich ihn auf Distanz halte, kann ich das alles steuern. Soll er soll er an Avancen machen, ist nicht so schlimm, ich kriege das gesteuert. Ja. Dann hast du dich jetzt eingelassen auf einen Mann und hast aus der gleichen Wahrheit das Szenario kreiert. Siehst du, wenn ich ihn zu dicht an mich ranlasse, kann ich es nicht mehr
1: kontrollieren, die Avancen. Hm. Ja, da bin ich mit mit dem Mann zusammengezogen und hatten auch meine zwei jüngsten Kinder dabei gehabt. Und ja... Nach kurzer Zeit hat er sich als brutaler Schläger herausgestellt. Genau, und es ist furchtbar. Ne? Das gar, ich,
0: ich, ich will das jetzt nicht, ich habe da totales Mitgefühl für. Trotzdem ist wichtig zu verstehen in der Geschichte, und wir müssen so langsam auch zum Ende kommen: ähm, ja. ist wichtig zu verstehen in der Geschichte, die Erfahrungen, die du da mit ihm gemacht hast, oder anders formuliert, die Erfahrungen, die du da aus deinem inneren System heraus erschaffen hast, ist, das fußt auf dem gleichen Fundament. Wenn der Mann weit weg ist, wenn ich ihn nicht zu dicht an, mir ran, an mich ran lasse, mhm. dann kann ich das kontrollieren. Wenn ich Männer zu dicht an mich ran lasse, kann ich das nicht kontrollieren. Dann fangen die an zu schlagen, Dann da kann ich da kann ich mich nicht mehr wehren. Da gehe ich unter. Das heißt, du hast dir gleiche, die gleiche Wahrheit bestätigt. Männer müssen auf Distanz gehalten werden, sonst werden die zu gefährlich.
2: Ja, ja. Ja, stimmt. Ja.
0: Jetzt ist die Frage, willst du die Tür aufmachen für eine neue Erfahrung?
1: Ja, ich will es eigentlich. Aber ja, aber
0: eigentlich. Du musst es ja nicht machen. Ihr könnt ja auch so weitermachen. Aber die Frage ist, willst du die Tür aufmachen für eine neue Erfahrung? Ja oder nein? Ja, will ich. Ja, okay. Dann ist das, 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 ist, dann ist das was du tun müsstest, wie heißt dein aktueller Partner? Helmut. Helmut. Dann müsstest du Helmut ein Ultimatum setzen. Du müsstest vor allen Dingen einmal anerkennen, was du bisher getan hast, weil euer, eure aktuelle Beziehung fußt auf deiner Haltung in der Käferposition und er ist in der Machtposition. Das ist das, was du bisher kreiert hast. Er soll sich machtvoll fühlen er hat die Entscheidung, so wie du immer das Gefühl hast, du kannst ja nichts tun, weil er entscheidet, ob er bleibt oder geht. So fühlt er sich auch sicher in seiner Machtposition, weil das ist das, das Machtgefühl, in dem ihr beide euch eingerichtet habt, du und Helmut. Ja. Du bist da und wartest 20 Jahre lang und er kann entscheiden, will ich oder will ich nicht. Ja. Das ist was, was du gewählt hast. Und das ist was, wo du, worauf du jetzt einmal mit ihm, wo du einmal das auch anerkennen willst, dass deine Straßenseite das heißt. Du müsstest einmal zu Helmut gehen und sagen: Helmut, mir ist bewusst geworden, ich habe dir die ganze Zeit die Schulter für in die Schuhe geschoben, dass wir nicht zusammenleben. Mir ist jetzt bewusst geworden, dass ich 20 Jahre lang gewählt habe, dass du nicht bei mir bist. Weil ich auch Angst habe, dass du mir zu nahe kommst, wenn wir wirklich zusammen wären. Und es tut mir wahnsinnig leid, dass ich dir das in die Schuhe geschoben habe. Hm. Ja. Ja. Das ist einmal deine Straßenseite sauber machen. Ja. Und dann müsstest du sagen, und jetzt ist mir bewusst geworden, dass ich, ne, ich habe immer gedacht, ich bin von dir abhängig, dass du die Entscheidung treffen musst. Und ich habe jetzt erkannt, dass das nicht stimmt ich liebe dich, ich will mein Leben mit dir verbringen, auch wenn mir bewusst geworden ist, dass ich da ganz schön Angst vorhabe und ich treffe jetzt eine Entscheidung. Entweder du entscheidest dich und dann müsstest du einen Zeitpunkt festlegen bis nächste Woche. Er hat 20 Jahre lang Zeit gehabt, da gibt es nichts. Also es gibt keine, es braucht keine Zeit, er hat lange genug Zeit gehabt, es gibt keine Fragen, die er sich stellen müsste. Entweder du entscheidest dich bis zu dem Zeitpunkt für mich oder ich beende diese Beziehung. Weil ich will lernen, mich selbst wichtig genug zu nehmen um und mutig genug zu sein, mit einem Mann wirklich in Nähe zu leben. Ich will das mit dir, ich liebe dich, aber ich will aufhören, das alte System weiterzufahren.
2: Hm. Hört sich das für dich an? Das hört sich saugut an. Ja. Das, ja, 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 ja. Das
1: immer irgendwelche Wenns und Abers. Ich habe ja auch gesagt, ich verkaufe mein Haus. Wir können irgendwo ganz woanders von vorne anfangen. Nur wir beide. Es ist ja. es ist okay für mich. Das würde ich machen. Aber Du musst das entscheiden, Gondula. Das
0: kann er, er wird es nicht tun, weil ihr euch in einem Ungleichgewicht, Macht Ungleichgewicht gewählt habt zu sein. Du hast gewählt, mit ihm in einem Machtungleichgewicht zu sein, aufgrund deiner Geschichte, weil das für dich der sicherste Weg war, aus deiner Prägung von ganz früher. Ja. Das heißt, du kannst nur die Entscheidung. Nur, nur du, das kann er gar nicht machen. Nur du kannst die Entscheidung treffen ihn näher an dich ranzulassen oder auch zu sagen, ich will eine intime Liebesbeziehung mit einem Mann führen in meinem Leben. Ich will das mit dir, aber wenn du das nicht willst, dann werde ich das hier beenden,
2: weil dann wird es jemand anders sein.
1: Ja, so ähnlich habe ich ihm das schon oft gesagt, aber es ist ja dann nie irgendwie.
0: Ja, aber so ähnlich so ist was anderes. Nee, aber das auch nicht auf dem Fundament, was du jetzt hast, weil du hast gewählt, du bist nicht der arme Käfer. Du hast dir die optimale, das optimale Szenario mit ihm kreiert, in dieser Partnerschaft zu sein. Du hast gewählt, den man also nah genug dran, dass es dir gefällt, dass du dich machtvoll fühlst, aber weit genug weg, dass er dir nicht gefährlich wird. Mhm. Das wäre was, was man in einem anderen Coaching-Gespräch nochmal in der Tiefe untersuchen könnte, diese Angst vor, der, vor, dem, vor dem Mann, das machen wir jetzt nicht, aber das ist das, was du auf der Basis jetzt von den ganzen Erkenntnissen von heute wäre das der nächste Schritt. Jetzt die Frage, machst du das? Stellst du Helmut von Ultimatum? Ja oder
2: nein? Ich, ich
1: will es tun, ja, ich will es. Also <lacht> das heute das
0: weiß ich. Will ich nicht
1: tun. Er kommt nachher, aber heute werde ich es, glaube ich, nicht tun.
0: Nee, ich habe ja auch nicht gesagt heute. Die Frage ist nicht, willst du das tun? Wirst du Helmut vor ein Ultimatum stellen? Ja oder nein? Ja. 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 Bis wann wirst du das gemacht haben? Und ich sage das jetzt explizit für dich, Gundula. Es ist, nicht, es ist dein Leben. Ich mache das wirklich nicht, weil ich dich jetzt unter Druck setzen will oder so, sondern weil es, es nicht leichter wird. Du trägst das 20 Jahre mit dir rum. Du hast die Erkenntnis, es wird morgen, übermorgen in der Woche, wird es nicht leichter. Richtig. Es wird nicht leichter. Ihr habt lange genug Zeit gehabt. Es ist über alles schon gesprochen. Du hast jetzt die neue Erkenntnis, dass du nicht der arm, des arme Opfer von Helmut bist, sondern du hast ihn auf Distanz gehalten, auch wenn du andere Dinge gesagt hast, weil das für dich sicherer war. Ja. Jetzt müsstest du wählen, okay, ich bin bereit, dich jetzt wirklich reinzulassen in mein Leben. Hier ist die Tür, ich mache sie jetzt auf. Entweder kommst du jetzt rein oder die Tür ist zu, für immer.
1: Richtig, ja.
0: Wann hast du
2: das gemacht?
1: Aber es ist die Angst, dass er dann wirklich die zweite Ich weiß. wählt und äh, dann weg ist. Das ist so die, die Angst im Hintergrund, dass er dann wirklich Ich weiß. Will. Ich, weiß. ich weiß.
0: Nur wenn du das nicht machst,
1: dann bleibt alles, wie es ist.
0: Dann wirst du niemals in deinem Leben eine Erfahrung von wirklicher Nähe, wirklichem Commitment zu dir machen. Und vor allen Dingen wählst du gleichzeitig, das System aus deiner Kindheit aufrechtzuerhalten. Das heißt, du wählst, die konditionierte, begrenzte Gundula aufrechtzuerhalten. Du ahnst noch gar nicht, wie viel Lebendigkeit, wie viel Liebe, wie viel Intimität, wie viel Nähe in dir steckt weil
2: du dich selbst durch dieses System bisher noch begrenzt. Ja.
0: Und er ist ein lebendiger Ausdruck von diesem System. Das heißt, wenn du wählst, das nicht zu machen, ihm die Konsequenzen zu setzen, wählst du automatisch, okay, ich bleibe in meinem System, in meiner begrenzten Gundula. Ich entscheide mich für die Angst, ich entscheide mich für Distanz und es ist nicht falsch, das kann man machen, die meisten Menschen machen das. Aber wenn du wirklich in deinem Leben noch mal eine erfüllte Partnerschaft haben willst, wenn du wirklich noch mal Liebe und Intimität leben möchtest und wirklich die Gundula werden willst, die du eigentlich bist, dann müsstest du das tun. Ja. Dann müsstest du bereit sein, auch die Konsequenzen zu tragen, weil auch wenn er dann wählen würde zu gehen, dann ist für dich endlich die Tür auf, die Gundula zu werden, die du eigentlich bist und nicht in der Konditionierung von einem 16-jährigen Mädchen festzustecken.
1: Das stimmt, ja. Ich glaube, ich sage ihm, bis Ostern muss er die Entscheidung getroffen haben. Nee,
0: er muss die Entscheidung nicht treffen. Du sagst, entweder du trennst dich von ihr oder ich trenne mich von dir. Er muss gar keine, ja. er muss, ne, du okay. sagst, wenn du bis Ostern nicht und da müsstest du konkret festlegen, Golula. Ist er dann ausgezogen? Ist er bei dir eingezogen? Du musst ganz konkret dir einmal überlegen, was sind die Parameter, die dir auf der Inhaltsebene beweisen, er ist da raus. Ja. Weil er kann auch anfangen, dir zu erzählen, ich habe es dir jetzt gesagt. Du müsstest ganz konkret sagen, was, was ist das? Ihr habt einen Mietvertrag irgendwo unterschrieben. Ihr habt, er, du, er legt dir die Scheidungsurkunde vor. Er, du müsstest ganz konkret sagen, wie kannst du wissen, dass das stimmt, was er sagt.
1: Das Ist richtig, ja. Hast du recht. Er baut sich im Moment sein, sein altes Elternhaus aus, dass er da einziehen kann, wenn nicht, dass er da eine, eine Schlafmöglichkeit, eine Wohnmöglichkeit hat, wenn er nicht. Er
0: kann ja jederzeit zu dir. Er kann ja jederzeit zu dir und sein Haus weiter aufbauen. Er kann jederzeit sich irgendwo eine Wohnung neben aufbauen, auch, auch sein Haus weiter ausbauen. Das genau. ist es gibt diverse Schlafmöglichkeiten, außer in dem Haus seiner Frau. Richtig. Das ist eine vorgeschobene, vorgeschobene Kram, das ist Quatsch.
2: Richtig. Wenn er das will, dann kann
1: er auch sofort gehen und fertig. Er kann sofort gehen. Ja.
0: Meine, mein Vorschlag, und du musst das nicht machen, wäre, dass du das Ultimatum verknüpfst mit seinem Auszug. Weil das ist was, was wirklich messbar ist. Ja. Er muss ja nicht komplett aus dem Haus raus sein, aber dass er nicht mehr da schläft bei seiner Frau. Genau. Soll er sich eine Wohnung nehmen? Soll er bei dir schlafen? Soll er, ist egal, aber dass er da nicht mehr schläft.
1: Ja. Ja. Das habe ich ihm zwar schon öfter gesagt, aber... Äh
0: nicht nee, das, die wenn, er das zu dem, wenn er das Ostern nicht macht, dann bist du weg. Dann ist die Kommunikation, dann bist du weg. Das ist, nicht, dass er, das ist nicht eine Idee, sondern bist du weg. Entweder er macht das oder du bist weg.
2: Genau. Das ist deine Entscheidung, nicht seine. Okay? Ja, ja. ja. Das, ja. Sonst wird sich nie was ändern. Nee. Du musst das entscheiden. Du hast es bisher auch entschieden. Ja. Dann kannst du es auch ändern. Genau.
0: Ja, das mache ich. Super. Sehr geil. Gundula, vielen Dank für deinen Mut, da hinzuschauen. Vielen Dank für deine Ehrlichkeit und deine Offenheit und da wirklich in den tiefen Kellern zu graben. Wahnsinn, die Arbeit, die du heute gemacht hast. Wirklich Hut ab. Vielen Dank für dein Vertrauen.
1: <lacht> Dir auch. Gerne. Du machst das so toll. Also, äh, ja. Ein bisschen hart manchmal, aber es ist.
0: Ja. ist okay. Du bist ja in der Homebase. Wenn du magst, teile dich da gerne mit. Ähm, lass uns, halt uns auf dem Laufenden, halte mich auf dem Laufenden. Ich würde mich riesig freuen, mit dir weiter in Kontakt zu bleiben und da zu erfahren in der Homebase, wie es dir geht. Ich halte die Daumen. Ähm, aber eine, eine Frau, die mit 16 Jahren schon ihren, ihre ganze komplette Familie. Äh, steuern kann, die kriegt das auch hin. <lacht> Danke, Dana. Danke du Gundula. Hab einen wundervollen Tag. Mach's gut.
1: Du okay. auch. Tschüss.
0: So eine Riesentransformation von Gundula. Ich hoffe sehr, du konntest ganz viele Erkenntnisse für dich mitnehmen und es würde uns riesig freuen, wenn du uns das mitteilst. Wenn du Bock hast. Als Homebase-Teilnehmer teilen du es gerne in der Homebase mit, ansonsten ist etwas, was für uns auch gigantisch ist, wenn du, egal wo du den Podcast hörst, uns da eine Rezension schreibst oder fünf Sterne gibst oder eine Bewertung und ähm, was ich persönlich fast noch wichtiger finde, wenn du jemanden kennst, von dem du glaubst, dass das für die Person wertvoll sein könnte, dann leite den Podcast weiter, weil ich möchte, dass möglichst viele Menschen zu sich selbst zurückfinden und aufhören, sich Märchen zu erzählen, was wir alle tun, inklusive mir bis heute, aber gemeinsam zu wachsen. Und ja, deswegen leite das super gerne an die Person weiter, von denen du glaubst, dass du denen das helfen könnte oder mach einen Screenshot von dem, was du gerade hörst, vertag uns ähm, und poste das auf Facebook oder in deiner Story. Auch das wäre natürlich gigantisch. Wir freuen uns auch über direktes Feedback auf Instagram unter unserem Podcast-Post oder per Mail oder auf Facebook oder wo auch immer. In diesem Sinne hoffe ich sehr, dass es dir wunderbar geht. Denk dran, wenn du auf die Ausbildung Bock hast, setz dich auf die Warteliste oder wenn du auf den Liebeleben workshop oder Kurs Bock hast. Alle Infos auf der Website, in den Shownotes und so weiter. Ich denke an dich, ich schicke dir einen dicken, fetten Kuss. Jetzt, wo du das hörst, wahrscheinlich wieder aus Hamburg oder südlich von Hamburg, aus Seebetal. Jetzt, wo ich das Aufnehmen noch aus dem sonnigen Costa Rica. Ich denke an dich, deine Dana.